0: A conquista da espiritualidade superior não se coaduna com o afastamento do convívio social que nos oportuniza aprendizado, crescimento e fortalecimento. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o nosso crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual e muitas vezes a gente pensa que a conquista da espiritualidade, ela se dá com o afastamento do mundo, com a, o distanciamento do contato social, da interação social. E é curioso que nesse tempo de pandemia, talvez essa seja uma das coisas que a gente tem aprendido, a necessidade da gente estar em contato com as pessoas. A gente buscar mecanismos, possibilidades, alternativas de estar interagindo. Porque nesse processo de distanciamento social, talvez uma das coisas que a gente mais tenha sentido falta seja desse contato amigo, dessa conversa fraterna, dessa possibilidade de interação. E isso talvez tenha nos ensinado a importância disso, inclusive para o nosso crescimento espiritual. Espiritualidade, não se coaduna, não combina com o afastamento, com o distanciamento das pessoas. Trabalho, serviço, auxílio não se concretizam sem o contato social, sem a gente de alguma forma estar interagindo no mundo. Hoje a gente faz isso muito mais pela internet, dado as limitações, mas para que a gente perceba o quanto, a gente precisa disso. Até as organizações religiosas, os centros espíritas, igrejas católicas, evangélicas, protestantes, templos budistas, hinduístas, todas as religiões, perceberam talvez a importância desse contato social e foram na direção das pessoas através da internet. Isso é muito bonito. Eu particularmente eu vejo é, esse movimento. Né? A gente nunca teve tantas mensagens positivas de todas as religiões, de todas as propostas religiosas vinculadas ao bem, na internet, como a gente está tendo agora, porque a gente percebe essa necessidade de a gente estar em contato. Ou seja, não se constrói espiritualidade verdadeira sem o contato social. E Jesus é uma grande prova disso. Porque Jesus não ficou lá sentado, alheio ao mundo, né? meditando, pensando no Pai somente, afastado da... Da, do contato, não, Jesus veio ao nosso encontro, esteve conosco, compartilhou conosco, foi nas bodas de Caná, teve as suas refeições nas casas, às vezes de pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, caminhou pelas ruas, falou nos templos, pregou nas sinagogas, interagiu, foi pescar com as pessoas, então, o ministério do Cristo, a boa nova, ela não se concretizou no mundo com afastamento, Infelizmente, durante algum tempo, talvez é compreensível, né? a gente começou a conectar essa, esse desenvolvimento espiritual, esse crescimento espiritual, com aquele afastamento do mundo, com uma, uma postura meio taciturna. Né? E quando eu leio a vida do Cristo, quando eu vejo os exemplos dele, óbvio que nós temos os momentos de oração, de conexão mais íntima com Deus, mas o desenvolvimento da proposta do Cristo que é, na minha visão, uma das maiores propostas para o nosso crescimento espiritual, não se deu sem esse contato social. Até porque é exatamente no contato social que a gente vai colocar à prova as nossas conquistas espirituais verdadeiras. O nosso perdão, a nossa capacidade de tolerância, a nossa capacidade de entendimento, de auxílio. E, sobretudo, é no contato social que a gente vai ter as nossas lutas, o nosso esforço, a nossa tentação. né? Às vezes a gente vai... Ah, não, eu consigo tal coisa, consigo manter a paciência. Tá bom, então vamos ver um dia que alguém pisar no nosso calo, se a gente realmente consegue colocar a paciência em prática. Às vezes sim, excelente, mas é naquele contato que a gente se fortalece. E existe um outro aspecto também, que às vezes a gente não pensa muito sobre ele, e que é algo marcante, né? Jesus veio trazer o reino dos céus para a terra, para que a gente possa viver o reino dos céus. E, gente, o reino dos céus não se coaduna, não é uma proposta de mendicância e de sofrimento. Não é uma proposta de dores, de acabrunhamento, sabe, daquela constrição. Não, é o reino dos céus, é o reino de Deus. É um reino de crescimento, de prosperidade, de avanço, de felicidade. Agora, quando a gente fala em felicidade, existe uma regra fundamental, que é quando a gente está buscando a felicidade, felicidade real deve ser compartilhada. Aliás, tem um filme, me permitam, né? a gente está numa reflexão pela manhã, num clima mais leve, é, a gente pode compartilhar essas coisas. Tem um filme que eu acho muito bonito, chama-se Into the Wild, o nome em inglês, acho que em português é Na Natureza Selvagem, é um filme baseado em fatos reais, reais tá? e é um filme que trata muito desse aspecto, porque eu não, não vou dar spoiler né, para quem não viu o filme, mas é um rapaz que de repente ele vai buscar a verdadeira felicidade e ele se afasta do mundo. Ele queima os documentos, despreza todo o dinheiro, o diploma que ele teve, e ele vai viver na natureza afastado de todas as pessoas. Não sei quem já teve a oportunidade de assistir esse filme. Tem, tem uma trilha sonora que ficou muito famosa também, mas o filme é muito bonito porque ele concretiza. E é um filme baseado em fatos reais. Esse não é, não é um filme de ficção. Mas ele mostra... Exatamente alguém que buscou essa felicidade através do afastamento social. E no final do filme tem uma frase muito bonita que ele escreve num caderno, né? a pessoa real escreve no caderno e isso é localizado depois e serve também como parte do roteiro para o filme, esse registro que ele faz. Ele diz assim, felicidade só é real quando compartilhada. Felicidade só é real quando compartilhada. E a felicidade ela tem um outro aspecto muito positivo, porque quando a gente divide as no a nossa felicidade, ela se multiplica. Quando a gente divide a nossa felicidade, ela se multiplica. E através do contato social, da nossa interação no mundo, quando a gente tem a oportunidade de compartilhar aquilo que nos faz feliz com outras pessoas, a nossa felicidade se multiplica no outro e a felicidade do outro se multiplica. Então, felicidade, quando dividida, se multiplica. E para a gente pensar nesse aspecto, o que, que significa né, essa felicidade? Gente, é felicidade mesmo. A gente colocar em movimento aquilo que nos faz feliz às vezes a gente é feliz porque a gente gosta de tocar um violão, porque a gente gosta de se alimentar de uma determinada forma. Não é, é vaidade, nada disso. É a gente compartilhar o que nos deixa feliz. Eu tenho um grande amigo, que é o Geraldo Campetti, que inclusive foi, fez parte da equipe, foi o grande patrocinador da coleção Evangelho por Emmanuel na Federação Espírita Brasileira. E ele, ele tem o um hábito no Instagram dele, antes da pandemia ele não usava muito rede social e depois ele começou a usar. E tem uma coisa que eu acho muito bonita, quando ele compartilha, ele adora tocar violão, né? e ele compartilha lá, tá tocando violão, coloca lá no story, coloca no feed, compartilhando aquele momento de felicidade. Então quando nós estivermos olhando o que, que significa essa edificação da nossa espiritualidade superior, não nos esqueçamos desse aspecto de compartilhar aquilo que nos faz feliz. Se a gente entende de alguma coisa, se a gente tem uma determinada expertise numa área específica, né? seja profissional, seja pessoal, e a gente compartilha isso com outras pessoas, buscando ajudar, eu vejo isso hoje em dia na internet, o quanto pessoas que são expertos, que são especialistas em várias coisas, compartilham o que sabem, dão ali as suas dicas, aparecem de vez em quando, pessoas que talvez a gente nem tivesse acesso se não fosse a internet, a situação que a gente vive, estão ali compartilhando, entregando um pouco do que sabem. Então, é isso o que vai nos garantir um crescimento espiritual legítimo. Porque espiritualidade superior não é o afastamento do mundo, mas é viver no mundo, interagir com o mundo, e, sobretudo, com aquelas coisas que nos trazem felicidade, que nos elevam, que nos fazem crescer, coisas que nós aprendemos. Compartilhar é mais simples do que o que a gente imagina o desenvolvimento dessa espiritualidade. Porque se a gente gosta de cozinhar, se a gente gosta de tocar um violão, se a gente lê uma coisa, né? oh, li uma coisa que foi bonita, que me tocou, que me trouxe, que agregou algo, compartilhar essa felicidade. Porque a felicidade, quando dividida, quando compartilhada, ela se multiplica. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão dessa manhã. O versículo está no Evangelho de João, e João é o Evangelho que trata desses aspectos mais transcendentais, mais espirituais, está no capítulo 14, versículo 21, e mostra essa relação, essa interação que Jesus mostra, que não é o afastamento, é essa conexão entre Deus, o Cristo e os seus discípulos, os seus seguidores. Quem possui os meus mandamentos e observa, esse é quem me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E aqui João coloca esse aspecto dessa conexão, né? Deus, Jesus, as pessoas, e a manifestação do Cristo, da mensagem do Evangelho, através de cada um de nós, aonde? No campo social porque não dá para fazer isso na frente do espelho somente. E o comentário do Emmanuel endereça exatamente essa questão e é intitulado Diante da Vida Social. Espiritualidade superior não se compadece com insulamento. Se o trabalho é a escola das almas na esfera da evolução, o contato social é a pedra de toque a definir-lhes o grau de aproveitamento. Virtude que não se reconheceu no cadinho da experiência figura-se metal, julgado precioso, cujo valor não foi aferido. Talento proclamado sem utilidade geral assemelha-se de algum modo ao tesouro conservado em museu. Ninguém patenteia aprimoramento espiritual à distância da tentação e da luta as leis do universo, diligenciando a santificação das criaturas, não determina que o mundo se converta em vale de mendicância e sofrimento, mas sim espera que o planeta se eleve à condição de moradia da prosperidade e da segurança para quantos lhe povoam as faixas de vida. Todos somos chamados à edificação do progresso com o dever de melhorar-nos colaborando na melhoria dos que nos cercam. Justo assim, possas deter um diploma acadêmico, retendo prerrogativas de trabalho pela competência adquirida. No entanto, será crueldade nada fazer para o próximo, para que o próximo se desvencilhe da ignorância. Natural, desfrutes, residência dotada de todos os recursos que te garantam a euforia pessoal. Mas é contrário à razão te deuses dentro dela, sem qualquer esforço para que os menos favorecidos disponham de abrigo conveniente. Compreensível, guarneças a própria mesa com iguarias primorosas que te satisfaçam a dieta exigente. Entretanto, é absurdo esperar-lhes que a fome alheia te bata à porta, perfeitamente normal que te vista segundo os figurinos do tempo, manejando as peças de roupa, que supõe as aconselháveis à própria apresentação. Contudo, é estranho confiar vestuário em desuso ao domínio da traça, desconsiderando a nudez dos que tremem de frio. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Para isso, é preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Repara a natureza no sistema de doações permanentes em que se expressa. O céu reparte a luz infinita. O solo descerra energias e riquezas sem conta. Fontes ofertam águas, árvores dão frutos. Felicidade sozinha será, de certo, egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros, devidamente aumentada, retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.